0: Semana começando e aqui no Investidor em Foco também. Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro. A gente vai falar nesse episódio muito sobre o cenário, expectativas para a semana, algumas informações do fim de semana, guerra comercial, ventos duvidosos vindos de Brasília e também o que nos diz o boletim Focos que sai toda segunda-feira. Vamos lá que tem bastante assunto para tratar Hoje, nesse episódio, Kleber, tudo bem por aí? Como foi seu fim de semana?
1: Bom dia, Rê, tudo bem? Você foi ótimo, esperando aí, né, cada vez mais com expectativas aí positivas, né, em relação às vacinas, em relação às liberações, para que a gente tenha um ano de 2021 mais tranquilo, mas como tudo na vida... Né, que é importante, nunca é muito fácil né, a gente ver alguns percalços aí pelo caminho, né? Mas vamos chegar lá e vamos falar um pouquinho deles hoje, né?
0: Pois é, um deles são rumores de que Donald Trump deve impor novas sanções à China antes de deixar a Casa Branca. Do que se tratam esses rumores, hein?
1: Então, a gente viu exatamente é, de ontem para hoje, né, até ao longo do final de semana, né, mas hoje a gente viu pesar até um pouco mais essas tensões, né, já até diretamente nos mercados, né, em que os Estados Unidos, eles poderiam fazer algumas sanções né, para alguns é, políticos diretamente da China, né, por questões ligadas a... Principalmente o problema do Partido Comunista junto a Hong Kong. Né? E aí a China disse na segunda-feira, né, hoje né, pela manhã, lá, né, que se opõe firmemente e condena de todas as formas né, a interferência dos Estados Unidos, mais uma vez, nos assuntos que são deles, né, nos assuntos internos. Né? É, se as informações estiverem corretas, conforme essas sanções contra as autoridades chinesas por causa das repressões a Hong Kong forem verdade. Então, se os Estados Unidos insistirem né, em ir nessa linha, é, que segundo a China eles tratam como o caminho errado, a China vai continuar a adotar as contramedidas para se resguardar. E aí ela fala do quê? De soberania e segurança. Então, volta de novo uma discussão no final aí do governo Trump, né? É, exatamente porque eles colocaram os Estados Unidos o seguinte que eles estariam se preparando para impor as sanções contra uma dúzia de autoridades chinesas por causa do que eles chamam de alegado papel que eles tiveram na desqualificação de legisladores de oposição que foram eleitos por Hong Kong ou seja, é até um pouquinho complicado né é. mas basicamente é os Estados Unidos é, se colocando no meio de uma situação política de um país terceiro né se correto ou não, a China entende que é uma questão que eles têm que resolver. E os Estados Unidos não deveria ameaçar com sanções o fato deles de estarem tomando as decisões deles lá internamente. E aí, como você falou, né, pode ser que isso impacte de forma comercial como a gente já viu lá atrás, né? As relações entre os dois países. Então traz alguma preocupação além daquelas que a gente já tem, né? E não são poucas para 2020, né?
0: É verdade. E, e da própria tensão, que já é a transição da Casa Branca, né? Já, já carrega consigo uma tensão, um clima, algumas incertezas de como vai ser todo esse processo, ainda mais pelo fato de. Donald Trump ter participado da corrida presidencial, né? então já vem carregado disso, aí tem mais essa pitada de tensão extra com essa possibilidade de, de sanção.
1: Bom, Exatamente.
0: ainda falando de mercado internacional, a gente conversou nos episódios anteriores a respeito de uma expectativa em torno de possível acordo para que fosse executado o Brexit, né? Ou seja, a saída da, do Reino Unido da União Europeia e como se dariam as novas regras entre os blocos. E tinha uma expectativa grande em torno do fim de semana que não se confirmou. Não teve acordo entre Reuni Reino Unido e União Europeia, né?
1: Não, a gente não teve e vai ficando cada vez mais próximo, obviamente, do prazo final, ali, né, que é o 31 de dezembro. Conforme esse prazo se aproxima, vai se preocupando em relação a se vai realmente ter o acordo e, se tiver, como que ele vai ser finalizado. Só que, além disso, a gente teve alguns sinais que acabaram trazendo um pouco mais, a gente pode chamar de preocupação, né, ou apimentando aí essa situação toda, como, por exemplo, o próprio jornal The Sun o é, britânico colocou que o primeiro-ministro poderia desistir de um acordo comercial ainda hoje junto à União Europeia, é, a União Europeia dizendo através do negociador-chefe né, que negou que o Reino Unido e a União Europeia estejam se aproximando de um rompimento por causa de algumas desavenças, desavenças essas, por exemplo, em relação às questões das pescas, isso mesmo, tá? Que, que dos acordos para ver o nível de detalhe, Pesca. né? Só para trazer um pouquinho pro... isso, é. É, para trazer um pouquinho para o ouvinte do nível de detalhe em que vai o acordo, né? É, porque é algo muito importante lá é, dentro do bloco que se coloca o Brexit, e aí você tem ali dentro dele é, uma questão, por exemplo, como a pesca, né, e como que vai ficar, então, essa foi um do, esse foi um dos pontos de desavença, por exemplo, das últimas semanas, dentre outros, tá, e aí a gente vê ali uma grande preocupação, da do bloco europeu, né, com o andamento dessas discussões e que como isso vai ser dissolvido, né, o, o primeiro-ministro Boris Johnson já foi colocado pela União Europeia que é ele que tem que dar o próximo passo, né, e aí esses temores todos vão aumentando. E a gente vê ali a presidente da Comissão Europeia né, analisar a situação é, junto com o Boris Johnson. Talvez eles se encontrem aí para retomar as negociações ainda hoje à noite, pelo menos as informações que chegaram, para tentar amenizar. O Boris Johnson é, disse que teria possibilidade, sim, ainda de fazer um acordo. O primeiro-ministro irlandês, no domingo, disse que as chances de um acordo eram ainda de 50-50%. Aí análise de mercado, JP Morgan disse que as chances de um, uma saída sem acordo aumentaram em 20%, de 20% para um terço, Nossa. Né? ou seja, a gente teve um aumento significativo na análise de alguns é, especialistas de que a gente não tenha é, um acordo comercial para que a gente tenha uma saída suave né, do Reino Unido e da União Europeia. E aí a gente vê a Libra. É, caindo né o preço, tendo uma desvalorização da moeda, a gente vai ter diretamente um impacto é, em diversas questões econômicas e obviamente as bolsas também podem sofrer com isso. né a, a gente tem ainda bastante coisa para ser resolvida, não, é muito difícil, como a gente já falou na semana passada, a gente avaliar daqui o que vai acontecer de fato, mas é, hoje é dia 7 de dezembro, dado tudo que já aconteceu, parece inviável que até o dia 31 esteja tudo ok, né? É. Muito difícil.
0: Nossa, né? considerando no, o tempo no... que se passou sem, sem nada evoluir agora na reta final, darem conta de tudo que precisa para fazer essa transição. É meio. É,
1: exatamente. O, o que a gente vê ali é, é algumas. Pessoas ali que estão tentando colocar, vamos chamar assim, o que seria o meio termo para as negociações, né? É, chegarem a algum acordo até o final do ano, mas tem sido um pouco difícil fazer essa, esse equilíbrio e acho que o prazo que eles têm ali é muito curto, né? Vamos acompanhar. Isso não impede que a gente tenha em paralelo notícias positivas correndo no Reino Unido em relação à vacina, né? Que deve começar já essa Nessa semana. Nessa terça. Exatamente, né já as primeiras aplicações, então a gente tem coisas boas acontecendo por lá, por isso que o Brexit não tendo uma saída dura, não tendo uma saída sem acordo comercial, vai ser super importante para que 2021 não tenha mais problemas econômicos além daqueles que a gente já espera.
0: Verdade. Bom, vindo aqui para o nosso campinho, Kleber, o Supremo Tribunal Federal vetou a reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Só que o mercado trabalhava com grande expectativa em torno dessa possibilidade de reeleição justamente para que o foco do Congresso ficasse nas reformas e não na eleição de presidentes das casas não se confirma essa expectativa do mercado, como é que fica agora?
1: Então, a gente tem aí no, no mercado, ao mesmo tempo que uma não confirmação, uh, a gente tem algo que foi bem apertado ali a votação, né, pelo STF, em 6 a 5, é, mostrando ali uma boa divisão de opiniões né, do que era constitucional e inconstitucional, mas valeu a inconstitucionalidade e, de fato, realmente parece pelos analistas políticos que apresentaram, é, ter sido uma decisão que foi correta, tanto que ela não foi em nenhum momento contestada. O mercado, aparentemente, por enquanto, está olhando isso de maneira tranquila, tá? até porque é, o Maia ele, e, e o próprio Alcolumbre vieram a público dizendo que a decisão do STF precisa ser respeitada. E que eles vão fazer a transição que tiver que ser feita através das eleições da maneira mais tranquila possível, apoiando seus candidatos, né, que eles gostariam que fossem os candidatos é, eleitos para o próximo mandato. Então, nessa linha, pode ser que não tenha um impacto tão forte para os mercados, porque se, o que impactaria de forma muito negativa é se a gente tiver um próximo presidente da Câmara e também do Senado, mas principalmente da Câmara, que não for a favor das reformas e das propostas que já estão lá e que precisam ser aprovadas e principalmente é, numa velocidade maior para que a gente consiga andar com o que a gente tem que passar para que o país se recupere o mais rápido possível, né? E também melhore, não só se recupere, né? Para que a gente tenha um campo melhor tanto na área administrativa quanto na área tributária, entre outras. Então o cenário por enquanto não é um cenário ruim, tá? E até porque a decisão não foi uma decisão negativa, né? Ela foi uma decisão que a decisão também era esperada. Então vamos, por enquanto, o mercado está tranquilo. O que está sendo mais impactado nesse início da semana é exatamente esse mau humor externo que vem lá de fora. Né, que vem realmente trazendo algumas preocupações até pela própria Covid-19 que continua escalando nos Estados Unidos trazendo preocupações assim como aqui no Brasil também. Né?
0: Verdade. E bom, para essa semana o que, que a gente tem de agenda e também o que nos diz o Boletim focos desta segunda-feira?
1: A gente teve algumas mudanças interessantes no, no Boletim Focus é, que foi, por exemplo, a inflação como a gente falou na semana passada né, que a gente teria aí uma mudança é, provável é, da maioria das casas depois que a gente teve aquele anúncio né, de aumento tarifário né, da parte de energia que até nós aqui fizemos a nossa revisão de inflação né, no banco saindo de 3,9 para 4,2 e a mediana da inflação, para se ter uma ideia, é, no mercado saiu de 3,54 da semana passada do IPCA para 4,21 para essa semana. Então, ou seja, todos os analistas revisaram realmente né a sua, o seu objetivo de inflação, sua projeção de inflação para o final de 2020. E interessante, a gente aqui também revisou a inflação, lembra que a gente falou? De 2021 para baixo.
0: Uhum.
1: E aí, quando a gente olha para 2021... A média que a gente tinha a mediana da semana passada na, no relatório Fox era de 3,47, caiu para 3,34, ou seja, então a maioria dos analistas também revisou o IPCA para 2021 abaixo daquilo que eles tinham de projeção. Tá? Dos demais, o que a gente tem de destaque também é o câmbio, né? a gente vê o dólar com uma mudança um pouco mais relevante, estava em 5,36 para esse ano, caiu para 5,22, e a gente olha também... Com mais uma vez destaque para né, o IGPM, que não tem como falar dele, não falar dele, né? Sim. Que supera aí 24% de projeção para esse, esse ano. Já são 21 semanas. Esse
0: indicador me assombra, Kleber.
1: <risos> Eles já são 21 semanas seguidas de alta, né? E interessante que, pelo menos, a gente tem a primeira semana, uh, depois de muito tempo, de queda para a projeção do IGPM para o ano de 2021. Então ele saiu, é marginal. Ele sai de 4,77 para 4,73. Mas como a gente já tem que começar a olhar mais para 21 do que para 2020, 2020 já está praticamente tudo, tudo resolvido, né? A gente só precisa ter as confirmações, né? É, a gente, olhando para 2021, já vê um sinal um pouco melhor, pelo menos, tá? E para os mais interessados, quem quiser acompanhar, no relatório Focus, que fica no site do Banco Central, tem também já as projeções de 2022, que a partir do mês que vem a gente começa a falar delas também, né?
0: Muito bem. A gente começa a falar Só
1: passando, hum. desculpa, é, desculpa, passando da semana, né, que você perguntou, eu acabei não falando ah, também, agenda, a gente né? tem, a gente tem o próprio PCA de novembro amanhã aqui. Na quarta-feira, decisão importante do Copom, como sempre, mas muito esperada, todas as instituições de forma unânime acreditam na manutenção da taxa Selic em 2%. Então os investidores que estão ainda ali só investindo no pós-fixado vão continuar com o seu rendimento sem nenhuma alteração, por enquanto. tá E deve ser uma medida bem importante, porque a gente precisa desse estímulo ainda uh, por parte do Banco Central e o Ford Guidance, que a gente já explicou aqui também, deve ser uh, mantido também. Vendas no varejo, que é super importante, sai na quinta-feira. Pesquisa de serviços na sexta-feira. Hoje a gente tem PIB do Japão. Na quinta-feira, decisão de juros uh, também do Banco Central Europeu. Ou seja, uma semana com alguns números importantes aí saindo também.
0: Boa, vamos acompanhar ela essa. A gente está preparando, o Kleber falou da, das projeções para 2021, a gente está preparando a nossa retrospectiva do ano que bota desafio nisso, que é falar de 2020 na economia, hein, Kleber? Nossa. Mas a gente deve trazer para vocês na semana que vem essa retrospectiva e vamos preparar, sim, algumas projeções principais e como é que. Nossos especialistas aqui, nossas especialistas estão olhando para 2021. Fiquem ligados aqui no podcast que a gente vai trazer com certeza. Por hoje ficamos por aqui, Kleber. Nosso pocket de cenário de segunda-feira. Amanhã tem aula com o professor Martim. Nos encontramos nessa terça.
1: Combinado, Rei. Até amanhã. Uma ótima semana a todos. E até amanhã com o professor. Até.
0: E gente, não esqueçam. Começou hoje a primeira conferência Itaú-Amazônia. Ainda dá tempo de participar das palestras, das discussões, já que a programação vai até quarta-feira. Esse evento, como a gente vem falando aqui, ele é online gratuito, reúne nomes fortes na defesa da Amazônia para debater o que é possível ser feito, tanto na preservação, como para o desenvolvimento sustentável da região. E o link para vocês participarem está aqui na descrição do episódio. Então, para quem ainda não conferiu essas discussões, Fica aqui o convite para vocês participarem desse processo todo que está sendo trazido aqui nessa primeira conferência Itaú-Amazônia. Aproveitem, é uma, uma discussão bem importante. Obrigada pelo episódio de hoje, pela companhia de vocês. A gente se encontra no próximo. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal IT e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.